0: 先ほどの話の中でも地震の話がありました、本当に今週は多くの方にとって長い週だったのじゃないかなと思います、月曜日のことを考えると、かなり昔のように感じるっていうふうに思うんですけれども、この地震で2日前の情報だったんですけれども、今、ちょっとどういうふうに変化しているかっていうのは分からないんですが。死者が5名、また負傷者415名、また避難を2日前の時点でされている方が1100名という、こう数字にしてみると、かなりの被害だなというふうに感じるんですけれども<笑>、ニューライフでもこのような方々のために引き続き、祈りで支え、またできることをしていきたいなと、本当に祈らされています。私も地震が発生,されあの発生した時にですねえー、私はあの重曹あの阪急のジュースの駅のホームに立っていたんですけれども、えー、本当にびっくりしてですね、えーまあ、あのガラガラッと揺れ,揺れ始めて大きな揺れでですねで、まあ、何百人もその時はいたので騒然とした雰囲気になって、まあ、携帯もあのあの、ね、警報音がバーッとなってですねあの大変な状況だなと思ったんですけれどもそれで電車が止まって。でその日はもうあの夜まで電車がとあの動かなかったのでもう徒歩であの仕事場に向かうということでかなり長いあの日になったんですけれどもその時にですね、まあ、あのこのメッセージをあのこの日にするっていうことは分かっていましたので何を神様語ったらいいですかと地震の起こる前からあの祈り神様に求めていました。そして、えーまあ、こういういこういうことを語りたいなってこう思っていたときに、あのその日の朝ですね、あのまデボーションの中で神様が与えてくださった御言葉があったんですね。それがもう地震のあの前に与えられたあのデボーションだったんですけれども、ま私日頃はあの電車通勤の時にまああの携帯で聖書を読んで、そしてその聖書の内容をまああの知人のまあ友人の間とで今日こういうの示されましたっていうのをこう分かち合いながらあの日々あのデボーションしてるんですけれどもその日に限ってはですねまあいつも聖書を通読しているところからいつもあのあの御言葉の配信をしているんですけれどもあの携帯の中にあの YouVersion っていうまあ聖書のアプリがあるんですねでそれを使ってるんですけれどもまあアメリカのグレッググローシェル先生というあのライフチャーチという教会がまあその投資をしてですね、そのアプリを作りました。そして日本人の人にもまた多くの国々の人が聖書を読むことができるようにっていうアプリがあるんですけれども、そのアプリの中でも毎日毎日日々の御言葉ということでこうポッパッってこう出されるんですね。で18日の朝にまあその配信されたその日々の御言葉が僕がまあ通読しているところよりもあすごくこうその日あの。まあバチッとこうあったっていう感じがしたので,で、でまあメッセージの準備をしているその内容にも合うっていうふうなことがあったので、それをまあ地震が起こる三十分前ぐらいに配信したんです。でそれはもう私がその見言葉をその日に見つけて配信したんじゃなくて、このユーバージョンというあのこのアプリが配信した。でこの大阪にもたくさんあのユーバージョンを使っていらっしゃる方たくさんいるのでね、その日に神様はあのこの見言葉を多くの人に語ってそして励ましたんじゃないかなとこの神様の不思議な見てを感じたっていう次第だったんですけれどもその御言葉をちょっと皆さんと今日今朝読んでそこからみ言葉をちょっとお話しさせていただきたいと思います。イザイザヤ書の41章10節イザヤ書書の章章節節からお読みさせていただきます<咳>恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るもう一度お読みします恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る私たちが人生を生きていると誰しも問題に直面しますそして私たちはその問題の前に恐れを持ってしまいます健康の私たちの健康が脅かされ、私たちの心に恐れがきます。経済的な問題、人間関係の問題、家庭の問題、仕事の問題、また地震のような予期していない自然災害、生命の危機、また将来に対する不安、南海トラフという地震も起こるだろうと、近々起こるだろうというふうな、そういった中で、私たちの心には恐れというものがよく侵入してきますたとえ人がどのように強がっていてもがっちりとして体を鍛えてそしてもう私には恐れるものがないって振る舞っているような人の心にも恐れは簡単に入ってきます私たちの生きている人生はとても不安定ですそして私たちはその恐れに対してどのようにしていいか分からない時には私たちはパニック状態に陥るることがあるんですしかし聖書はこの「イザヤ書41章」でも語っているように「恐れるな」と私たちに語りかけます「私はあなたと共にいるのだ」「たじろぐな私があなたの神なのだ」「私はあなたを強めあなたを助け」私の義の右の手であなたを守ると聖書は私たちに語られるんです。この御言葉を、えー、聞いた時に私も、えー、もう一つ思い出す箇所があるんです。それがね吉秋の一章皆さんもご存知だと思うんですけれども吉秋の一章、えー、5節の方ではこういうふうな御言葉も書かれています。ほぼ同じ内容ですけれども。吉が約束の地に入っていく時にモーセが今まで導いてきたこのイスラエルの民をこの敵がうよいよしている約束の地に導いていくそのような不安問題またチャレンジに直面した時に神様が与えられた御言葉です。ア秋1章の5節から「あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう」。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない強くあれ惜しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだただ強く惜しくあって私の下部モーセがあなた方に命じたすべての立法を守り行いこれを離れて右にも左にもそれてはならないそれはあなたが行くところではどこでもあなたが栄えるためである今日のメッセージの題名は勇気を持って前進するためにという題名でお話をさせていただきたいと思うんですこの聖書の箇所が恐れるな勇敢であれ欲しくあれと私たちに語りますが私たちはどのようにしたら勇気を持って前進することができるのだろうということを聖書の中から見ていきたいと思うんです私たちが忘れてはいけないことこのイザヤ書41章の御言葉ばにもありました「恐れるな私があなたと共にいる恐れるな私があなたと共にいる」このことを神様は私たちに今週特別なメッセージとして語られていると思います。そして兄弟姉妹の中で果たして私は勇気を持ってこの人生を歩んでいくことができるのかだろうか分からないそのような思いをお持ちの方がいらっしゃったら神様はあなたと共におられますそしてあなたはどのような問題に直面しても前進することができるんです聖書の中で神様が私たちに私があなたと共にいるという約束をした。大事な大事な箇所を今日皆さんと。開いて見ていきたいと思うんですけれども。出エジプト記三十二章。三十二章から出エジプト記を見ていきたいと思います。出エジプト記三十二章。少しバックグラウンドをお話しさせていただきますと。モーセが。神様から使命を受けエジプトに行きエジプトの民を解放しましたそして多くの民を伴って紅海を渡りそして荒野に入り水不足の難また食,食料不足の難また一番最初にあまれく人と戦うというような。エジプトから逃れてきたのはイーガー・アラノに入り多くの問題が起こってくるその中でモーセは神様と一緒にこのイスラエルの民をアラノに導きましたそしてイスラエル人はシナイ山という場所にやってきますシナイ半島の南の方にある山ですけれどもそこまで彼らはやってくるんですそのところで皆さんもご存知ですけれども神様はモーセをシナイ山に呼びモーセは山に登りそこでモーセの立法と言われている立法ですね神様からモーセは授かります。日40夜モーセが食料も水も持たないで山の上に登って帰ってこないその状況を見たイスラエルの民は「あモーセはどうなってしまったのだろう私たちを導いてここまで導いて神様の御声を聞きながら導いてきたこの指導者はどうなったのだろう」と不安に駆られるんですそしてモーセはひょっとしたら死んでしまったのじゃないか山の上で死んでしまったのじゃないかという不安に駆られそして皆さんもご存知だと思いますがモーセと共にいたアロンその人は山には登っていなかったんですけれどもその次のリーダーであるアロンに向かって私たたちのために神を作ってくださいいとお願すするんです聖書の中ではイスラエル中の耳飾りの金の耳飾りを全員集めてそれで金の格子を作った。といいいうに書いていますそして人々はこの32章の6節でその金の格子の前に祭壇を築き6節でそこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ和解の生贄を備えたそして民は座って座っては飲み食いし立っては戯れたと書いています。この座っては飲み食いし全唱の生贄を捧げ座っては飲み食いし立っては戯れたというこの言葉はイスラエル以外の他の民が他の神々に使っている時に使われるフレーズだそうです。要するにイスラエルの神この全知全能の神全地を作られた創造された神様に従うことをやめ他の神がしているように他の偶像の神々にイスラエルの心はなびいたということがこの箇所でわかることができます。神様はこのイスラエルの堕落を見て、またここまでエジプトから解放し、公開を分け、また水を与え、マナウズラで食料を与え、また戦いにも勝利を与えたこの神を捨てて。他の神に行こうとしているイスラエルに侮辱を感じて神様は私,私はあなた方とこれ以上登らないと言われるんですもう私はあなたと共にいることはないと神様はイスラエルに語ります出エジプト記の33章の2節から3節をお読みいただきますとこのように書かれています節節節の2節から3節私はあなた方の前に一人の使いを遣わし私がカナン人エモリ人ヘテ人ペリジ人日ビ人エブス人を追い払い父と密の流れる地にあなた方を生かせよう私はあなた方のうちにあっては登らないからであるあなた方はうなじの怖い民であるから私が途中であなた方を立ち滅ぼすことがあるといいけないからここで神様は「あなた方のうちにあっては登っていかないからだ」「あなた方のうちにあって私はあなたと共に歩むことをもうしない」と神様ははっきりと宣言されるんです。この「金の像」のお話は日曜学校でも話されてますし皆さんよくこの話はご存知だと思いますけれども。ここのメインのメッセージは私はもうあなたと共にいないというのが神様のメッセージでしたこれを聞いてイスラエルの指導者であったモーセは本当にその間で葛藤し苦しむんです神様と同じ立場でなぜイスラエルはなぜこのようにうなじの怖い民なのかと思うしかし一方神様に対してもイスラエルを救ってくださいあなたが私たちを選んだんですという思いがあり神様の前に取りなしをするんですね 33, 編33章ですね。33章の12節から18節をお読みしたいと思うんですけれども33章の12節からさてモーセは主に申し上げたご覧くださいあなたは私にこの民を連れて登れと王せになりますしかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいませんしかもあなたはご自身で私はあなたを名指して選び出したあなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたらどうかあなたの道を教えてくださいそうすれば私はあなたを知ることができあなたのお心にかなうようになれるでしょうこの国民が、ああなたの民であることをお心に留めてくださいすると主は仰せられた私自身が一緒に行ってあなたを休ませようそれでモーセは申し上げた「もしあなたご自身が一緒においでにならないなら私たちをここから登らせないでください」「私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう?」それはあなたが私たちと一緒においでになって私とあなたの民が地上のすべての民を区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセにおせられたあなたの言ったそのことを私はしよう私はあ,あなたは私の心にかないあなたを名指しで選び出したのだからするとモーセは言ったどうかあなたの栄光を私に見させてください。ここの箇所で大事な大事事事なな出来事が起こりますそれは一度言ったらその言ったことを変えることのない神がイスラエルとはもう共にいないと宣言したんですその神様に向かってモーセは取りなしをし「どうぞ神様この民を見捨てないでください」「どうぞこの民を覚えてくださいこれはあなたの民です」と。とりなしたときに神様はこちらの方にもうイスラエルとは共にいないと決めたその決断を180度転換させてそして私はイスラエルと共にいると約束してくださったのですこれは大きな大きな出来事ですただ単にさらっと読むようなものではありませんこれによってイスラエルのまた人類の歴史が変わっったた瞬間だったんですねこの後神様はこの宣言に基づき契約を結ぶためにさまざまなことをモーセを山に呼びいろいろなことをしたんですけれども「出エジプト三34章」の8節から10節ではモーセはもう一度このことを神様の前に申し上げてます。34章の八節でモーセは急いで地にひざまずき節をがんでお願いした「ああ主よもし私があなたのお心にかなっているのでしたらどうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように確かにこの民はうなじの怖い民ですがどうか私たちの咎と罪を許し私たちをご自身のものとしてくださいますように」「主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で地のどこにおいてもまたどの国々のうちにおいてもかつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。そしてう々ぬんと。神様の契約の言葉を続いて話をしていくわけですね。神様はモーセの取りなしによって思いを変えそしてイスラエルと共にもこれ以上いることができない彼らを滅ぼしてしまう私の怒りで滅ぼしてしまうという思いでもういることをしないと決断した神様は思いを変えられそして私はイスラエルと共にいるとと決断をされたのですこの「鳥なし」の姿このモーセの姿は十字架のイエス・キリストの姿と重なると思うのです私たちが罪を犯し神様の前に神にふさわしくないもの神に愛されるものに愛にふさわしくないものになってしまいましたしかしイエス・キリストは私たちの罪を取りなすために天の父なる神様の間に立ち十字架上でご自身を犠牲として捧げられ私たちが救われるに値するものとして認められるようにそのご自身を捧げてくださったのですそれによって私たちは神様と共にいることができる神様は私たちと共におられるということを今日皆さん心の中に刻んでいいたただきたいなもう一度思い起こしていただきたいなと思います神様はこの決意をこの契約だけにとどめることはなされずですね続けて出エジプト記の35章から何が始まったかといいますとモーセの幕屋の建築が始まりまりした神様は一旦私たちを捨てる私たちと共にいないしかしモーセの取りなしによって私はあなたと共にいるそしてその決意を新た明らかにするためにモーセの幕屋を建築されましたその中には細かなこと細かな決め事がありそれをイスラエルの民は忠実に守ってモーセの幕屋を建てたんですそしてこのモーセの幕屋がイスラエルの民の中にあって完成した時にシュテジプト記の40章34節からその完成した完成モーセの幕屋が完成した直後の記事が書かれていますそこで聖書はこのように語っています「その時雲はこのその時というのはモーセの幕屋が完全に完成した時」雲は海見の天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちたモーセは海見の天幕に入ることができなかった雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからであるイスラエル人は旅路にある間いつも雲が幕屋から上ったときに旅立った雲が上らないと上る日まで旅立たたなかったイスラエル前科の者は旅路にある間昼は主の雲が幕屋の上に夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである」というふうに綴ってこの「出エジプト記」は終わっています。出エジプト記のこの後半。32章からざっと40章まで見てきましたけれどもこの記事を見ていますと一旦神と神イスラエルと共にいないと決めた神様がイスラエルと共にいるという決断をしてそしてモーセの幕屋を建て最後イスラエルは雲が昇らなければ前に進まないそのようにこれ以後イスラエルの民は神に従っていたんですねでこれは不思議な不思議な神様のシステムです神様がクリエイトした神様が創造した不思議なシステムですこれ以前のことを考えてみましょうこれまでこのポイントに至るまでは神の選ばれた民はどのように神様に祈りを捧げていたでしょうかどのように神様と出会っていたでしょうか彼らは祭壇を築きました自分たちの場所でここが祭壇にふさわしいと思う場所で石を積み上げて祭壇を捧げその上で生贄を捧げ神に向かって祈っていましたしかしその祈りの対象はこの全宇宙を作られたこの地上に満ちている神であってどこにいらっしゃるっていう特定をすることができなかったんですね。祭壇の前で主よ天地を作られた天の父なる神様と祈っていますがそれがどこにいるのか果たして私がいるところに神様いらっしゃるのかひょっとしたら災いが起こったときに神様は私たち一緒にいないんじゃないかとそういうふうな思いにも駆られながらこの選ばれた神の民は祈りを捧げていましたしかし神様があなたと共にいると宣言したときにモーセの幕屋が建てられそこに明らかに神様はあなたと共にいるあなたの回収の真ん中にいるというはっきりとしたメッセージを持って私たちに「ーセの幕屋」を与えられました。ということは「ーセの幕屋」というのは多くの意味深いものが含まれているんですけれども神「の神の清さ」とかいろいろなメッセージが込められているんですけれども一つの大事な大事な「ーセの幕屋」に与えられているメッセージというのは神様は私たちと共にいるということなんですそしてこの幕屋は他の神々の形としては信じられないような形で動きましたイスラエルの民が契約の箱を担いでいくとどこに行ったとしても神様ご自身がイスラエルと共に行かれたと普通ありえないコンセプトです普通は神が神殿にいてもし神に会いたいならば神殿に来いあなたの方が神殿に来いというのが普通の考え方ですしかし神は私たちについてこられる私たちの歩みの中に一緒に歩みを共にされるこれは神のこの,地この時代の地上の上になって考えられないコンセプトだったんですしかし神はイスラエルを神様が共に歩んでこの荒野の中を歩まれたと書いていますそして歴史は流れダビデの幕やその中に神様の契約の箱がありまたソロモンの神殿にも私はあなたと共にいるというメッセージが受け継がれていったんですねそしてイエス様はイザヤ書の7章でも予言されていますけれどインマヌエルなる主として私,の私たちのところに来られましたインマヌエルそれは主が私たちと共におられるというメッセージですイエス様は33年の人生を終えられ十字架にかかりよみがえりそして弟子たちまた多くの人と時間を過ごしその中で「私は天に去っていくがその代わりにあなたに助けてを送ろう」と言われましたそして聖霊を下しペンテコステの日に多くの者たちが神様の臨在を私たちの内側に宿すことができるようになったんです。第一コリントの三章十六節では。このように書かれています。お開きいただかなくて結構ですけれども。第一コリントの三章十六節では、あなた方は神の神殿であり。神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと語られています。あなた方は神の神殿であり。モーセの末期や以前は。神がどこにいるかわからない、でもど、どどこかに向かって。どこかかににいいるだろう神様に向っって祈って祈たしかしモーセの幕屋が与えられたことによっていや神様は私たちの回収の中におられるそのメッセージをイスラエルを受け取ったそしてイエス・キリストの十字架の後に神様は私たち一人一人の内側に私たちが幕屋となり私たちが神殿となり私たちの内側に神様は住んでくださるんだということを神様が段階を追ってその真理を私たちに教えてくださっているのですこれは恐るべき驚くべき真理だと思うのです兄弟子の皆さん私たちがどのような問題に直面しても私たちがどのような場所にいたとしても神様は決意を持って私たちの内側に進んでくださいますそしてそれを私たちが信じるときに神様が共にいてくださると信じるときに私たちは勇気を持って神様がいてくださるから私と共にいてくださるから勇気を持って前に進むことができるんじゃないでしょうかあめでしょうかしかしですねちょっとフォロー入れたいと思いますこのイザヤ書の41節でも「恐れるな私があなたと共におる」って言うんですけども私たちは弱い人間ですそして時に私たちは神様が共にいるっていうことを理解することができない共にいるっていうことを感じることができないそして私たちはいや本当に神様は私を助けてくださるんだろうかって不安に陥ることもあると思うんですあのダビデも同じような不安に駆られました詩編の51編お開きいただきたいと思うんですけれども、えー、以前ですね何年も前なんですけどあのこの詩編の51編の中から、えー、と私が歌を作ったんですねでまあ初めはあの歌を作ろうと思って作ったんですけれども、えー、クリスチャンの CD にこの歌が起用されてですねそしてあの日本の至る所でこの歌が聞かれ歌われるようになったっていうことは、まあ、これ神様の,あのもう本当に見てだと思うんですけれども、まあ、その,あの歌がこの「支援五十一平」なんですね。そして、えー、まあ多くの人々がその歌を歌ってくださるんですがある時あの私のところにメールが来ましてですねある,ある方から。そそしてその方がが言われた内容があのー、今潮さんあなたが作られたこの歌、あのー、皆さんの歌って素晴らしいとは思うんで聖書に書かれている言葉だと思うんですけれども、まあ、この五十一編の十一節のところですねこれが、あのー、歌詞の中に入っているんです「私をあなたの見舞いから投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでください」と書かれていますが精霊様はどこにでも存在されていますそして神様は私たちと共にいられるおられるので。このことを教会で音楽に乗せて何度も歌うのはいかがなものかと思いますというメールが来たんですねこれは間違いじゃないんでしょうかっていうふうにまあ正直にあのおっしゃっていただいてで私もまあそういうふうになると思っていなかった中で作った歌ですのでびっくりしたんですけれどもでもやはりその質問には向き合う必要があるなと思ってもし間違えてたらすいませんと言ってですねまあ、リコールと言いますか<笑>しなくちゃいけないのかなというそういう不安にも駆られながらこの御言葉にちょっと向き合う時間があったんです祈りの中でまた聖書を読んでいく中で神様に示されたたことがありましたそれはその時私の娘が今娘が大きくなっているんですけども、えー、小さい赤ちゃんだったんですねそしてあの夜寝ている時にですね「あのあああお母さんお母さん」お母さんって泣くんですねであの鈍いですから、基本寝てても全然気がつかないはて寝てるんですけども、まあ、家内は、まあ、お母さんですよねお母さんってすごいですよねもう聞こえるんですよね小さな声でも聞こえるっていうことさっと起きてですねその部屋に行ってその泣いてる子供を抱っこして「シッシッシッシッシッ大丈夫大丈夫シッシッシシ」何か悪い夢でも見たんでしょうか何か不安になったんでしょうかシシシシ」。っってててて泣いてるんですが収まってそしてまた元にスヤスヤと寝るその状況を神様は私たちは事実神様がどこに行っても神様共におられるという事実は変わりませんその事実ははっきりとしていますしかし時に私たちは不安を感じるのです時に私たちは悪夢を見るんです私たちは暗闇に恐れを感じるんですそしておお母さんお父さんんん父呼びかけるんですその時に神様は私たちのところにすぐ来てくださってそして私たちを抱きかかえ「ししししし大丈夫大丈夫ししししし怖かったんやな、ね、大丈夫大丈夫」言ってくださるんです。ということは。神様がどこにでもいらっしゃる私たちといつもいらっしゃるということは事実ですがこのダビデのように私たちが不安になるということも事実なんですそして私たちはそのことによって何か自分に負い目を感じる必要はないんです神様は決決意意を持っってて私たたちとと共にいいらしししゃると決意してくださいましたそれは私たちが悩む時苦しむ時助けが必要なににすぐに来て私たちを助けてくださるためですもし兄弟姉妹の中で神様が共にいてくださるのだろうかこの問題の中にあって本当に神様は私たちを救ってくださるのだろうかそのような不安を抱える兄弟姉妹がいらっしゃったらぜひぜひ大胆になって神様の助けを求めていただきたいと思います。だから私たちはこのように毎週、教会に集まり神様を礼拝します、御言葉を聞きます、このような宗教はないと思います、毎週、毎週、毎週ですよ、他の他の宗教だったら、ひょっとしたら年始にですね、ちょっとこうやってお参りに行って、ちょっと小銭をあげて、神様どうぞ、神さんどうぞ、今年も商売繁盛、ね、家内安全とかですか、家庭円満。そしてもう1年間全然忘れてますでもクリスチャンは毎週毎週毎週神様のもとにやってきますそれはなぜでしょうかそれは神様が私たちと共におられるということを私たちが毎瞬間毎瞬間確認しそしてクリスチャンとしてこの暗闇の中にあって勇気を持って前進するためなんです今日もしパワーポイントでえーありましたら一つの映像をお見せお見せしたいと思うんですけれども、これ私の友人が何二年三年ぐらい前にフェイスブックで上げた写真なんですね。でこれすごく非常に心打たれ、またこのメッセージをしているときにあの写真を思い出この写真を思い出したんですね。この横で子供二人抱えている。ディアンさんという方は私の友達なんですけれどもこの友人にこの写真を皆さんに今日お見せしていいですかっていうことを了解とりましたぜひあのお見せしてくださいっていうことを言われたのでこの写真を皆さんにお分かちしているんですけれどもこの真ん中にいらっしゃるベッドに寝ているパトリックさんという方がこのディアンさんのおじい様に当たる方です。年年年前の年もう4年前ののですね2014年の6月にパトリックさんは天に召されましたそしてこの写真は彼が彼のひ孫また孫に会う最後の最後の瞬間を撮影した写真ですこのパトリックさんはひ孫の手を握りそして彼らの祝福を祈ってるんですねパトリックさんご自身も死という恐怖に直面しまだどのようなことが起こるか分からないというその大きな不安の中にあって彼は勇気を持ってひ孫のために祈る決断をしたんですねそれは神様がパトリックさんといらっしゃるということを彼は信じてやまなかったからですそしてこの最後の時ですねこの数日後にパトリックさんは手に召されるんですけれどもこの時私の友人のディアンさんにパトリスさんはこのように語ったそうです。ディアン、イエス様に「はい」と答えるとあなたは絶対後悔しません。だから恐れてはいけない。イエス様が行きなさいという時には勇気を持って前進しなさいというメッセージを。パトリックさんはディアンサの目を見つめて言われたそうです。イエス様が生きなさいという時には勇気を持って前進しなさいなぜパトリックさんがこのように死の恐怖を前にして勇気ある言葉をかけることができたのかそれは私たちの神主が私たちと共におられる私と共におられるということを確信することができたからに他なりません神様は今日皆さんに語られていると思いますこの震災の恐れを通してまた問題を通しても神様は私たちに語られていると思います恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る神様が兄弟姉妹と今日共におられるということをぜひもう一度確認されるように。祈りますお祈りしたいと思います神様の決意は<咳>罪を犯したイスラエルを捨てることをせずイスラエルと共に歩み支え助け悔しい技を行うそれが神様の決意でしたそしてその現れがモーセの幕屋となりまた教会の形となりまた聖書で語られているあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと神様のご決意は今朝もう一度あなたが私が離れない神であるということを認識するという思思いいだと思いますこの御言葉はこの特別な時期にあって私たちが神様から受けるべき御言葉だと思います私たちの人生のすべての領域において神様が共におられるということを認識しましょう私たちの問題の中にあって私たちの苦しみの中にあって悩みの中にあってもし神様が私たちと共におられるということを信じることができるならば私たちの今見ている景色はどのように変わるでしょうかあなたの問題がある状況の中に対する見方はどう変わるでしょうか神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できるでしょうか今天の父なる神様私たち一人一人に神様あなたが共におられて共に歩み共に働き私たちを助け私たちを離れず時には私たちを背負い歩まれる神様であることを今朝私たちは心の目を開いて見ることができますように主よ、私たち一人一人を助けてください主あなたは私たちの罪のために十字架にかかりその全く父よによって私たちを清い者としてくださりあなたの民としてくださり私たちを守り私たちを愛し私たちを離れず私たちと共に歩まれる神様であることを今日あなたが私たちに語られています諸兄弟姉妹がどうぞ全ての人生の領域においてあなたを見つけることができますように私たちの人生の問題が発生しているその現場においてあなたを見つけることができますように人間関係の中でどうしても仲直りができないどうしても馬が合わないそのような人との人間関係の中で主はあなたを見出すことができますように主を祈りいたします私たちを本当にパニックに陥れるような恐れの中で主私たちがあなたを見つけることができるように主をお祈りいたします。そして私たちが自分の力で無茶をして無理をして前進するのではなく主を不安な時には神様あなたを呼び求めあなたの身元にとどまり静まり主をあなたの御声を聞き主をあなたが行けと言われる場所に私たちは住んでいくことができますように兄弟姉妹をどうぞ導き祝福してくださいどうぞ神様あなたの御声を私たちが聞きあなたの御心を知りあなたの導きに従って勇気を持って私たちは前進することができますようにこの世では私たちは悩みがあります問題がありますしかしイエス様あなたは私たちに言われました勇気を出しなさい私はすでに世に勝っているのであると主をどうぞ私たちのうちに勇気を与え力を与え主をこの暗闇の中にあって主を神様あなたの光を放ち歩む一人一人でありますように主私たち一人一人を励まし支え導いてください。主よ今日あなたが必要です。私たちにはあなたが必要です。あなたの御臨在が必要です。主よモーセが本当にあなたなしでは私たちは登っていきませんと言ったようにその祈りが私たちの祈りとなりますように主よ今日私たち一人一人にあなたが愛を持って望んでくださいますように心からお願いいたします主よあなたの恵みを感謝しますインマネールなる主よあなたの愛を感謝します尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンそれでは共に三名を歌いましょうスト神様が私たちと共におられるその勇気の中で私たちが生き始める時に神様は私たちに与える力を与えてくださるのだと思いますこのパトリックさんが死の恐怖に直面していたにもかかわらず神様の共にいてくださるという約束を信じることができたときに彼にはたとえ病のとこに伏していても与える心が与えられましたどうぞイエス・キリストが与えられたように私たちのうちにも勇気が与えられ与えることができますようにそして私たちがどのような状況の中にあっても神様と共に前進することができるように今週皆さんの歩みが本当に祝福されるようにお祈りしていますそして本当にこの大阪の地でまだ地震の余震とかに不安に駆られている人々が周りにご家族が友人がいると思います神様の平安が皆さんを通して流れ出しますようにお祈りいたしますこれもちまして、えー、二部礼拝を終わりたいと思います。えー、下では、えー、食事が用意されていますので交わっていきたいと思います。また、えー、この場所で、えー、神様に少しお祈りをされたい方はどうぞ、えー、ご自由に残っていただいてこれからの時間を過ごしていきたいと思います。感謝します。